0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que contient le troisième et dernier volet du sixième rapport du GIEC Ce groupe international d'experts sur le climat avait déjà dressé un constat catastrophique dans les deux premiers volets. Cette fois, il examine des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais concrètement, quel écho ce travail majeur du GIEC a-t-il chez les décideurs politiques Vous me voyez venir, nous sommes à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle française. Alors en plus de vous expliquer ce que contient ce rapport, on fera le point sur les propositions des différents candidats. Et tout ça avec Audrey Garic, journaliste au Monde et spécialiste des questions climatiques. Climat, l'alerte des scientifiques, la réponse des politiques, un épisode produit par Majid Benasser, réalisation Quentin Tenot.
1: Good afternoon everybody. Welcome to COP. Welcome to Glasgow.
0: Nous sommes le 1er novembre 2021 à Glasgow. Les chefs d'État du monde entier comme Emmanuel Macron ou encore Joe Biden se sont rendus en Écosse à l'occasion de la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat. Un événement crucial. Quelques mois plus tôt, le GIEC a publié un état des lieux alarmant sur le changement climatique. Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui accueille l'événement, prend la parole. Après avoir négocié avec d'autres dirigeants, il se montre
1: confiant. Je suis prudemment optimiste. Comme je l'ai expliqué à certains d'entre vous dans l'avion vers le G20 de Rome, s'il s'agissait d'un match de football, l'humanité serait en train de perdre 5 buts à 1 face au réchauffement climatique. Cependant, après avoir discuté pendant deux jours avec près de 120 dirigeants venus du monde entier, je peux vous dire que nous avons marqué un but ou deux. Je pense que nous allons pouvoir aller chercher les prolongations, car il ne fait aucun doute que nous progressons.
0: Cinq mois plus tard, le secrétaire des Nations Unies Antonio Guterres se montre, lui, bien plus pessimiste. Ce 4 avril, le troisième volet du rapport du GIEC vient d'être publié.
1: Certains dirigeants politiques et chefs d'entreprise disent une chose, mais en font une autre. En d'autres termes, ils mentent. Et l'issue sera catastrophique. Il y a urgence climatique. Les pays et les entreprises les plus polluants ne se contentent pas de fermer les yeux, ils ajoutent de l'huile sur le feu. Ils étouffent notre planète au service de leurs intérêts particuliers et de leurs investissements historiques dans les combustibles fossiles, alors que des solutions renouvelables moins coûteuses offrent des emplois verts, une sécurité énergétique et une plus grande stabilité des prix. Nous avons quitté la COP26 à Glasgow en arborant un optimisme naïf fondé sur des nouvelles promesses et de nouveaux engagements. Mais le problème principal, à savoir l'écart énorme et croissant entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, a été pratiquement ignoré.
0: Bonjour Audrey, est-ce que tu m'entends bien Bonjour Morgane, très bien. Audrey, pour commencer, revenons aux bases. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce
2: qu'est le GIEC Quelle est sa mission le GIEC, c'est l'acronyme du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé en 1988 par deux institutions onusiennes et son but, c'est de produire des rapports qui sont rédigés par des scientifiques du monde entier pour évaluer et synthétiser l'état des connaissances scientifiques sur le changement climatique et ça sert de base aux décideurs politiques et aux négociations climatiques. Et pour l'instant, le GIEC a produit cinq rapports. Là, donc, on est en train de parler du sixième rapport d'évaluation. À chaque fois, ils sont divisés en trois volé. Il faut aussi noter que le GIEC a une organisation qui est assez unique, euh, qui mêle scientifique et politique. Euh, par exemple, le résumé à l'intention des décideurs, il est approuvé mot par mot par les représentants des États, en collaboration avec les scientifiques. Et l'idée, c'était que les gouvernements endossent les conclusions du GIEC et ne puissent pas se défausser.
0: Donc le GIEC a sorti lundi 4 avril le troisième et dernier volet de son sixième rapport. Il est donc consacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
2: oui, c'est ça. Alors, il dit que pour avoir une chance de limiter le réchauffement à un degré cinq ou deux degrés, qui sont les deux objectifs de l'accord de Paris, euh, il faut que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent leur maximum en 2025, donc dans trois ans. Ensuite, l'idée serait de les réduire de 43 d'ici à 2030 par rapport à 2019 pour maintenir un degré cinq et de 27 pour maintenir à deux degrés. Et donc, euh, réaliser cet objectif, c'est forcément euh, très ambitieux. Il faudra d'abord réduire de manière substantielle, dit le GIEC, l'utilisation des combustibles fossiles, qui sont la première source de réchauffement. Donc, il nous dit euh, que la consommation de, de charbon, de pétrole et de gaz devra euh, diminuer de 95%, 60%, 45%. Et le GIEC montre aussi que dans aucun scénario, on peut parvenir à la neutralité carbone sans l'aide des technologies de captage et de stockage de CO2 ou d'autres technologies qui permettent d'extraire le CO2 de l'atmosphère, comme en plantant des arbres ou avec, euh, avec des technologies particulières.
0: Et pour parvenir à ces objectifs, je suppose, car ce n'est pas nouveau, qu'il faut intervenir dans tous les domaines
2: c'est ça. Et on a des solutions dans tous les domaines à des coûts raisonnables qui existent déjà, mais qu'il faut déployer bien davantage. Par exemple, dans les villes, les bâtiments doivent être rénovés de manière ambitieuse à un rythme accéléré. Il faut plus de transports en commun, non motorisés, des villes électrifiées et avoir plus d'espace verts ou de lacs pour absorber le carbone. Dans l'industrie, les solutions, c'est le fait d'avoir de, des processus de production qui sont transformés par un recours accru à l'électricité, à l'hydrogène ou encore aux technologies de captage et stockage du CO2 et aussi utiliser plus efficacement les matériaux, réutiliser, recycler davantage, minimiser les déchets. Le GEC parle aussi de l'agriculture avec la protection et la restauration des forêts ou des zones humides ou encore la baisse de la déforestation. Mais il prévient que ces mesures d'atténuation dans ce secteur ne peuvent pas compenser les réductions d'émissions qui sont nécessaires ailleurs et qui ne doivent pas être remises à plus tard. Et tout ça, évidemment, a un coût. Qu'est-ce que ça représente financièrement C'est fait forcément très cher. Le GEC nous montre que pour limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, les investissements annuels devront être 3 à 6 fois supérieurs que ce qu'ils sont actuellement entre 2020 et 2030. Donc il va falloir accélérer et accélérer, particulièrement vis-à-vis -vis des pays en développement qui ne reçoivent pas assez d'argent. Les pays développés n'ont pas tenu leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an à destination des pays en développement. Donc plus on attend et plus ça va devenir difficile et cher aussi de réduire le réchauffement. Donc ce
0: troisième volet détaille des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et que disaient les
2: deux volets précédents Je me rappelle que l'un d'entre eux établissait un constat catastrophique. Oui, c'était le premier volet du sixième rapport qui a été publié en août 2021 sur donc les bases physiques du changement climatique. Et il est complètement alarmant. Il montre à quel point l'humain est en train de bouleverser le climat dans chaque région du monde. Il y a l'élévation de la température de l'air, de l'océan, la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer. Tout ça, ça s'aggrave à un rythme très, très rapide et sans précédent, depuis des millénaires ou des centaines de milliers d'années. Et c'est lié sans équivoque, nous dit le GIEC cette fois-ci, aux activités humaines et donc en particulier à la combustion d'énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Chaque fraction de degré en plus compte parce que ça se traduit par des canicules, des incendies, des sécheresses, des pluies de plus en plus intenses. Donc il faut agir, il y a certaines choses qu'on peut limiter comme les événements climatiques extrêmes, mais il y a d'autres événements maintenant qui sont irréversibles comme la montée des océans ou l'acidification des mers ou la fonte des glaces. Et dans ce rapport, le GEC parlait aussi pour la première fois de, de points de bascule, euh, des seuils de rupture qui vont entraîner un effondrement du système, comme ça pourrait être le cas par exemple avec l'effondrement des calottes glaciaires en Antarctique ou euh, la mort des arbres de, en Amazonie par exemple. Et aujourd'hui, concrètement, on en est où de nos émissions par rapport à nos objectifs alors, Les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. Elles ont connu même un rebond historique en 2021, parce qu'il y avait eu donc une baisse des émissions en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Mais le rebond de 2021 était de plus 6% pour les émissions de CO2 liées à l'énergie, et c'est le plus haut niveau jamais atteint. C'est là qu'on voit que le monde d'après, qu'on avait imaginé pendant le confinement, n'existe pas vraiment, du moins pour les émissions. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que si tous les pays mettent en œuvre leurs engagements climatiques qu'ils ont pris, notamment lors de la COP26 à Glasgow, les émissions de gaz à effet de serre elles vont encore augmenter de 14% d'ici à 2030 par rapport à 2010, alors qu'on est censé les baisser de 45% sur la même période. Donc on se dirige vers un réchauffement de 2,7 degrés avec nos engagements, et même de 3,2 degrés, comme l'a dit le nouveau rapport du GIEC, si on maintient les politiques actuelles. Donc tout ça, c'est ce qu'on pouvait lire dans le premier volet du rapport. Et le deuxième, il parlait de quoi Alors Le deuxième volet qui était paru euh, fin février, il montre comment le changement climatique a déjà entraîné des effets négatifs qui sont généralisés et des dégâts irréversibles sur euh, l'ensemble des sociétés, sur la nature. Il y a déjà entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains qui sont touchés par euh, les effets du changement climatique. Et les premiers, bah, ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables. Il faut s'adapter parce que là, le changement climatique, il est là, il va s'aggraver. Et on ne peut plus seulement réduire les émissions. Il faut bien sûr le faire, mais ce ne sera pas suffisant. Donc, pour l'instant, le GIEC montre que les mesures d'adaptation sont insuffisantes parce qu'elles sont fragmentées ou à plus petite échelle. Avec un réchauffement de 2 degrés, c'est entre 800 millions et 3 milliards de personnes qui pourraient connaître une pénurie chronique d'eau en raison des sécheresses et jusqu'à 4 milliards de personnes à 4 degrés. Et dans un scénario de 2 degrés, d'ici à 2050, 1,4 milliard d'enfants euh, seraient atteints de retard de croissance sévère en raison de la malnutrition en Afrique.
0: Audrey, toi tu as vu les effets du réchauffement climatique lors de tes reportages un peu partout dans le monde.
2: Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué il ben y, y en a pas mal. J'ai notamment été en Islande pour illustrer le premier volet du rapport du GIEC. Et là, j'ai vu des glaciers majestueux qui reculaient. J'ai vu aussi un lac qui s'appelle le lac Jokulsarhol. C'est sublime, en fait. C'est une grande étendue, un lagon sur lequel il y a des icebergs aux couleurs... Euh, irréel de beauté, bleu, blanche et après on comprend en fait que cette beauté elle est euh, liée à un désastre en fait le lac qui se forme parce que le glacier qui est derrière euh, recule et donc il progresse année après année parce qu'il y a de moins en moins de glace, euh, donc tout ça c'était touchant et assez dur J'étais déjà en plus venu sur ce lac dix ans auparavant et j'ai vu qu'il était plus grand, bien plus grand. Et en faisant un tour en bateau sur le lac, on a vu même des, un morceau de, du glacier, du majestueux glacier derrière, s'effondrer. Donc c'était vraiment impressionnant. À ce rythme, il se peut que les, les 300 glaciers d'Islande aient disparu d'ici à, à trois siècles. Donc c'est c'est voilà c'est c'est hyper inquiétant et j'ai vu d'ailleurs un glacier qui avait déjà disparu. Je suis montée au sommet d'un volcan où là le, le premier glacier qui est officiellement disparu en raison du changement climatique. Maintenant il y a, il y a plus qu'une une plaque, un mémoriel qui qui nous dit que ça atteste du fait qu'on sait ce qu'on fait. On sait qu'il y a un changement climatique qui est à l'œuvre. On sait ce qu'il faut faire pour le, le réduire et c'est une adresse aux générations futures qui dit vous seuls savez si nous l'avons fait de réduire ou pas le changement climatique. Ça, c'est très émouvant. Il faut agir, ça c'est sûr. Mais le problème, et ce que souligne le rapport du GIEC, c'est aussi le manque global de volonté politique.
0: Audrey, nous sommes à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle.
2: Quelle place le réchauffement climatique a-t-il eu dans cette campagne globalement on en a très peu parlé dans les discours des candidats et aussi dans les médias le climat c'est autour de 1 à 5% de la couverture médiatique des dernières semaines les candidats se sont très peu saisis en fait de cette question. Malgré tout, il y a certains candidats qui ont davantage parlé d'écologie que d'autres. Nous, on a mené en fait une étude des programmes sur le climat des candidats. On a appelé toutes les équipes de campagne aussi. Et en suivant également toutes les analyses faites par les ONG, les think tanks et les politologues sur ce sujet, on a vu en fait que c'est beaucoup plus à gauche chez certains candidats que le climat est traité et présent dans leur campagne qu'à droite. Il y a une ligne de, de fracture droite gauche qui est assez euh, présente et bien plus présente qu'auparavant et donc c'est il euh, y a seulement deux candidats qui euh, ont des programmes qui sont à même de répondre à l'urgence écologique, qui sont Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise et Yannick Jadot de LV. Et pour les autres, en fait, euh, le sujet est traité, mais euh, soit pas suffisamment, de manière pas assez ambitieuse pour euh, répondre à l'urgence écologique, soit quasiment pas traité, comme à l'extrême droite, où là, il y a très, très peu d'éléments dans les programmes des candidats euh, d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Donc
0: alors, revenons concrètement
2: sur les programmes des candidats. À gauche, qu'est-ce qu'ils proposent alors à gauche, donc Jadot et Mélenchon qui vont le plus loin, euh, Yannick Jadot il propose d'instaurer une règle d'or euh, climatique.
1: Plus un seul euro d'argent public ira vers des projets climaticiens, notamment les énergies fossiles.
2: Et veut aussi euh, inscrire la protection du climat dans la constitution. Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut aussi inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution et mettre en place, cette fois-ci, une règle verte, ne pas prélever dans la nature plus de ressources qu'elle ne peut constituer. Et il a fait de la planification écologique le pivot de, de son projet. Et tous les trois, avec Annie Dalgo, portent l'idée d'un ISF climatique, c'est-à-dire un, un impôt de solidarité sur la fortune qui inclurait l'empreinte carbone des avoirs financiers. Et globalement, donc ça c'est les deux candidats qui vont le plus loin, mais si on prend toute la gauche, ils s'entendent sur pas mal de points sortir du nucléaire plus ou moins vite, passer au 100% renouvelable, accélérer sur la rénovation des bâtiments, avoir une alimentation moins carnée, moins de pesticides, plus de transports en commun, de vélos, de véhicules électriques, et beaucoup d'investissements dans le ferroviaire. Mais après, Yannick Jadot et Jean-Louis Mélenchon sont les seuls à vouloir aussi interdire les lignes aériennes lorsque le trajet en train dure moins de 4 heures.
0: Oui, parce qu'il y a aussi des voix dissonantes
2: à gauche sur l'environnement. Je pense par exemple à Fabien Roussel. Oui, tout à fait. Il a une position qui, qui est un peu à part parce que à la fois il se préoccupe clairement d'environnement. Il a déclaré qu'il voulait une révolution écologique. Il défend la neutralité carbone en 2050. Il veut reprendre 90% des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Mais dans le même temps, il a tenu des propos assez ambigus et qui étaient plutôt un peu ce qu'on pourrait dire de de la droite, avec le thème notamment de l'écologie punitive qu'il a beaucoup repris. Et et euh, il a eu des propos provocateurs euh, sur l'écologie, aussi défendu la bonne viande, le bon fromage et euh, d'autres choses. Donc pour lui, euh, c'est plus l'idée, d'après un politologue que j'ai interrogé, de, de reconquérir un, un électorat populaire qui hésite souvent avec l'extrême droite, qui est pas séduit par l'écologie, qui est davantage préoccupé par l'emploi. Et euh, Fabien Roussel dit beaucoup, d'ailleurs, que euh, il faut que l'écologie euh, elle soit aussi possible pour euh, les gens qui sont dans, dans le besoin. Ok, donc ça c'est pour les candidats de gauche. Qu'en est-il à droite alors à droite, Valérie Pécresse a mis beaucoup de temps à inscrire des propositions dans, dans son programme. Donc elle a une, des propositions qui sont sur l'énergie de relancer le nucléaire. Moi, mon objectif, c'est d'être à zéro carbone en 2050. Parce que c'est ça l'objectif écologique pour sauver la planète. Et aujourd'hui, on a pris du retard par rapport à cet objectif zéro carbone 2050. Parce que justement, on n'a pas compté le nucléaire dedans. Elle veut aussi électrifier le maximum de, de véhicules, développer les transports en commun investir aussi dans la modernisation et la rénovation du ferroviaire. Après, sur l'agriculture, elle veut valoriser les services écosystémiques qui sont rendus par les agriculteurs, avoir aussi des cantines avec des produits bio et locaux, mais elle n'a pas de proposition, par exemple, sur l'élevage, qui est pourtant le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Et elle veut aussi en finir avec les passoires énergétiques en doublant le nombre de logements rénovés. Donc il y a certaines mesures qui sont ambitieuses, mais à la différence d'autres candidats, elle veut que tout soit financé par le privé et notamment l'épargne des ménages et non pas le public. Donc c'est là où ça peut selon certains think tanks poser des questions sur la faisabilité et l'acceptabilité de ces propositions. Pour beaucoup de think tanks ou d'ONG qu'on a interrogés, même si Valérie Pécresse vise la neutralité carbone, ces mesures, ces propositions sont jugées incohérentes et pas assez ambitieuses avec cet objectif. Et du côté des candidats d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, quelles sont les propositions alors Elles sont quasiment inexistantes. Il y en a très très peu dans leur programme. Éric euh, Zemmour et Marine Le Pen mentionnent tous les deux quand même la, la gratuité des transports en commun. Et Marine Le Pen veut aussi mettre en place un plan de réhabilitation de, de l'habitat ancien et veut subventionner le remplacement des chaudières à fuel par des pompes à chaleur électrique. Mais ça fait partie des rares mesures concrètes qu'ils proposent pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Dans le secteur de l'énergie, ils veulent développer massivement le nucléaire. Mais en revanche, beaucoup de leurs propositions sont contre les éoliennes pour arrêter toute éolienne qui défigure les paysages, selon les propos d'Éric Zemmour.
0: Et il y en a un dont on n'a pas encore parlé, c'est évidemment Emmanuel Macron. On avait consacré un épisode de l'heure du monde à son bilan écologique le mois dernier. Qu'est-ce qu'il
2: propose dans son programme c'est beaucoup une prolongation de sa politique actuelle. Sur l'énergie, Donc il veut relancer lui aussi le, le nucléaire en, en lançant la construction de six réacteurs EPR2. Et dans le même temps, il veut aussi développer fortement le solaire et l'éolien en mer. Dans d'autres sujets, notamment les transports, il veut démultiplier les primes à la conversion pour inciter davantage de personnes à changer de véhicule et passer à, à l'électrique. Il a aussi prévenu qu'il faudrait diminuer de 40% la consommation énergétique d'ici à 2050. Il mise sur l'hydrogène et il veut lui aussi accélérer la rénovation des bâtiments, atteindre 700 000 logements rénovés. Et enfin, il annonce qu'il veut planter 140 millions d'arbres d'ici à la fin de la décennie, donc deux arbres par français. En fait, c'est beaucoup quand même de mesures assez éparses, pas forcément toujours précises et dont on ne saisit pas forcément à ce stade la stratégie ni les investissements qui seront nécessaires pour y parvenir.
0: Audrey, au-delà de cette élection, c'est quoi la prochaine étape dans cette lutte mondiale contre le réchauffement
2: climatique la grosse étape, ça va être la, la COP27, qui se tiendra à el-Sheikh en Égypte euh, en novembre. Là, on, on pourra voir si les pays ont tenu les engagements qu'ils avaient pris de la, lors de la COP26. Ils avaient promis de revenir avec des plans climat plus ambitieux, d'augmenter les financements climat, notamment donc euh, sur l'adaptation et la destination des pays en développement, et de commencer à sortir du charbon. Et euh, cette année, on aura aussi les, les chiffres des émissions de gaz à effet de serre à la fois mondiales et en France, donc on verra si elles ont continué d'augmenter en 2022 ou si on peut se rapprocher de ce fameux pic dont parle le GIEC pour 2025. Et en France, il faudra aussi suivre les deux procès devant le Conseil d'État et devant le Tribunal administratif de Paris, qui ont donné des ultimatums au gouvernement pour qu'il accélère son action dans la lutte contre le changement climatique, parce que pour l'instant, il a été condamné pour une action climatique. Merci Audrey. Merci Morgane.
0: Pour décortiquer plus précisément encore les propositions des candidats à l'élection présidentielle sur l'environnement, mais aussi sur tous les autres sujets, je vous invite à découvrir notre comparateur de programmes en vous abonnant à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. L'heure du monde L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.